0: Velkommen til noen podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse. Vi holder til i Vestby, og du finner mer informasjon om oss på kingdomkirken.no Godt nyttår, alle sammen. Nyttår. Juleferien har jo vært lang, så det er godt å se menighetsfamilien igjen, både nye og gamle. Og forventningene til det nye året er store. Det er masse spennende på gangen. Vi har nevnt noe av det, og det er mye mer som kommer. Som det står i Isaiah 43.10 «Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire frem. Skal dere ikke kjenne Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken.» Og midt oppe i alle forventningene er det viktig stille spørsmålet. Hva er det egentlig som er fundamentet? Hva er det vi bygger vår tro og forkvinnelse på? Så i dag er det samling i bånd. Det er samling i bånd, i bånd av bakken. Og for dagens preken er fundamentet. Jeg har ikke alle bibelversene, jeg har faktisk ingen bibelvers på påverkringen i dag. Så følg med på det jeg leser, lytt, eller slå opp. Og hvis du vil, så kan jeg godt sende dere, de som vil, skriftsteden etterpå. Så hvis dere ikke får det med dere, så går det fint. Er vi klar? Ja. Yes. Da setter vi i gang. Kjør reken. Kringdomkirken er en kirke uten vegger. En kirke som ikke deler mennesker in i oss og dem, men som ser på alle mennesker som Guds barn og våre søsken. En kirke som ikke møter folk med fordømmelse, men med et budskap om Jesus, Guds nåde og ubetingede kjærlighet. Hensikten med vegger er å stenge noen ute eller spørre noen inne. Det tror ikke vi på. Vi ønsker at Kringdomkirken skal være et åpent hus, som inviterer alle som vil tilbores. Vårt budskap er, kom, smak og kjenn at Herren er god. Vi har ikke vegger, men det er viktig å ha et solid fundament å bygge på, å bygge troen på. Og når vi har det, så er vi som huset som det står om i Matthaus 7, 25, og når regnet skyllet ned, og flommen kom, og, blåste, og vindene blåste og kastet sig mot dette huset, men det falt ikke, for det var grunnlagd på fjell. Før jeg snakker litt mer om fundamentet for min egen tro, vil jeg fortelle dere en historie fra det ville vesten. Det var en gang en rik og mektig koboi som bodde på en stor ranch sammen med sønnen sin. Og den rike renskjæren hadde over tusen kuer og noen hundre hester. En natt brøt en fattig mann seg inn i den rike mannens hus. Og denne fattige raneren, han var en desperat kriminell som nettopp hadde sluppet ut av fengsel. Og han var veldig sulten. Derfor stjal han med sig fire skinker og to brød fra spisskammerøsset. Og så stjal han i tillegg en hest for å fakte med seg tyvegodse. Nesten morgen oppdaget den rike renskjæren tyveriet. Og da ble han vanvittig sint. Venn i all verden våger bryt seg inn i mitt hus og stjeler en hest. Det var som en dødssynde regne. Alle vet det, i Ville Vesten stjeler hun en hest. Da, da er du ille ute. Den rike rancheren tar med sig sønnen sin og rir inn til byen for lete til denne simple tyven. Og de finner han mitt i byens hovedgate. Der sitter han og spiser han maten av stjålet. Den rike rancheren drar fram pistolen sin i blindt raseri rettet mot panna til tyven. Tyven kan se at renskjørens øyne lyser av hat. «Hevnen er min, din skittende lille hestetiv», hopper han. Mens fråden! står rundt munnen hans. Akkurat da renskjøren skal til å tyven, hopper sønnen frem og stiller seg mellom faren og tyven. «Pappa, pappa, ikke drep ham! Jeg elsker ham! Jeg tar på meg all hans synd, skyld og straff, Drep meg i stedet. Rans Ransjeren snur seg mot sin egen sønn i blindt raseri. Retter pistolen mot panna hans. Og skyter. Sønnen faller død om. I det øyeblikket sønnen dør, skjer det med faren. Raserianfallet går over. Ansiktet får mildere trekk. Han snur som motiven og smiler. Rekker frem hånden. Nå er jeg ikke Kom, nå kan du være sønnen min. Bli med hjem mig meg, til min. Det er som et paradis. Denne historien er helt syk. Enig? Jeg vet det. Men samtidig sammenfaller den historien med det mange tror er det kristne budskapet. For mange tror nemlig at på grund av synd hatet Gud menneskene så sterkt at han følte det var en vittig trang til å drepe oss alle sammen. Men så drepte han sin egen sønn i stedet. Og etter drapet på Jesus så ble Gud plutselig snill igjen. Mange tror at det er det kristne budskapet. Men hver gang mennesker synder så våkner jo da sinnegalskapen og blodtrøsten opp igjen hos Gud, tenker folk. Og da må Jesus minne sin far på at han døde for alle menneskers synd. Og da roer Gud seg ned igjen. For da ser Gud oss gjennom Jesu blod, og ikke sånn som vi egentlig er. For hvis han så oss sånn som vi egentlig er, da hadde han ikke klart å like oss, tenker mange. Og da, derfor ligger det alltid en liten uro der, en frykt, en angst for Guds vrede, en angst for å igjen vekke Guds blodtøst, en angst for ikke å være god nok. Og vi mennesker er skrudd sammen slik at når vi blir redde, så slår fryktinstinktet in. Vi flykter fra det som er farlig. Og i den kobbe-historien jeg fortalte, var det bare en fornuftig ting å gjøre. Å løpe fra livet. Løpe for livet. Og det er det mange mennesker som gjør. De løper for livet fra en fordømmende religion og et skremmende judsbilde. Mange mennesker ser for seg treenigheten som et hierarki bestående av tre guder, med Gud Faderen på toppen, Jesus i midten og den Hellige Ånd nederst på rangstien. Ofte ser man på Gud Faderen som den strenge dommeren som holder oversikt over våre feil og mangler og synder, og som dømmer oss hvis vi ikke holder mål. Og samtidigt ser man da på Jesus som vår forsvarsadvokat som prøver å overbevise sin strenge far om å ikke dømme men menneskene, for det. Han allerede har zonet vår straff. Den hellige Ånden på sin side oppfattes som litt svevende, og samtidig litt kjør. Hun blir lett lei seg og trekker seg stadig unna. Nå ska jeg røpe en ting for dere. Den överste figuren i denne illustrasjonen er faktisk ikke gudfaderen. Det er en illustrasjon på Zeus, fra gresk mytologi. Det er et falskt gudsbilde. Og hvis det er dette gudsbildet vi tilberer, så tilbyr vi et menneskeskapt av Guds bilde. Og det er et Guds bilde som skaper avstand, frykt og dømmelse og prestasjonsangst. Mm. Er jeg god nok for Gud? Har jeg bett nok? Har jeg helliggjort meg nok? Hvordan skal jeg klare noe opp til det nivået som Gud krever? Så har vi noen få mennesker da, som klarer å innbilde seg at de egenkraft egen kraft, er gode nok, og leve hellig nok og perfekte liv i Guds øyne, og de ender nok småftes opp som farisere som ned ser ned på oss andre. Men de fleste som lever med dette falske legalistiske gudspillet ender opp i selvfordømmelse, selvfrakt og desperasjon. Og det begge de to grupperne har tilfelles er at de har bygd sin tro på et fundament av egenrettferdighet og et falsk gudspill. Og det funker veldig dårlig. Det er som å bygge et hus på sand som det står om i Matteus 7, 26-27. En uforstandig man som byggde huset sitt på sand, regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Sånn. Da er jeg ferdig med å rive ned tankebygningen her, og klart til å konsentrere meg om det som jeg selv tenker er selve fundamentet. Er dere klare? Vi starter med. Gud er ubetinget kjærlighet, har det har han alltid vært. Gud er ubetinget kjærlighet, og har alltid vært det. Gud var kjærlighet før du kom til tro på ham. Gud var kjærlighet før Jesus døde på korset. Og Gud var faktiskt også kjærlighet i det gamle testamentet. Han har alltid vært kjærlighet, også før han skapte tiden og universet. Och som ett vet, kjærlighet det handler jo om relasjonen om fellesskap. Og hvordan kan jeg da påstå at Gud var kjærlighet så før han før han har skapt noen av fellesskapet med? Jo, fordi Gud er fellesskap i sig selv. For mig er ikke treenigheten bare en teori, det er Gud. Jeg liker da å bruke denne tegningen der, den modellen med tre ringer som går i hverandre for å beskrive treenigheten, for å beskrive Gud. Faderen er Gud, sønnen er Gud, og den hellige han er Gud. Den faderen er ikke sønnen, og den hellige ånden er ikke faderen. I Johannes 1030 30 sier Jesus, «Jeg og faderen er ett». Og Johannes 14 sier han, «Den som har sett meg, har sett faderen». De er tre, men er likevel uatskillelig ett. De er ett vesen, de del deler samme kjerne, samme essens, bestående av ren kjærlighet. Et bilde som har blitt brukt for å sette ord på hvor sammenflettet treenigheten er, er at når en av dem gråter, for de andre saltsmak i munnen. Jeg tror at vår treenige Gud er så uanskillelig ett, at da de romerske soldatene pisket Jesus til blods, merket faderen på et eneste slag, og da Jesus hender og føtter bespiket fast i korset, så gråten helligånd, og da vekten av all verdens synd, synd og ondskap, sykdom og mørke ble lagt på den korsvesten Jesus, så var faderen der sammen med Jesus och kjente all smerten. Og denne treenige naturen til Gud viser oss hvor viktig fellesskap er for han. Gud er jo fellesskap i seg selv. Gud faderen, Gud sønnen og Gud den hellige ånd. Og det fellesskapet vår trenig Gud har haft sin før tidens morgon. Det var det perfekte fälleskapet, präglat av liv, kärlek, perfekt harmoni och enhet. Och sinne fälleskapet, det var perfekt. Kvaliteten på det kunde inte förbättras. Därför bestämde Gud sig för att utvidga cirkeln på fälleskapen hade sig i mellan världens skape människa i sitt bild. Människan blev skapt för att leva i fälleskap med vår trenig Gud och ta del i hans liv. Mitt i cirkeln av kärlek har Faderen, södden och den heljan. Vi är skapta som hans älskade barn. Amen. Har du ofta lagt märke till att barn liknar på sina föräldrar? Ja. Någon gånger ser det ut som små minikopior av dem. Och ofta när man ser på bilder så kan man väldigt lätt se vem någon är. Barn, av. barn har en tendens til å ligne på sine foreldre. Og i første Mosbok 1, 26 sier Gud La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. Før det hadde Gud skapt blomster, fugler, insekter, fisker, edderkopper, dyr og så videre. Men menneskene var helt annerledes enn alt det andre han hadde skapt. Det var det ypperste av skapverket, skapt i Guds bilde til å være en del av familien, som hans elskede barn. Alt det andre Gud hadde skapt, var skapt for dem. Og i 84 salme 8, vers 4-10, i hverdagsbibelen, kan vi lese. Når jeg ser din himmel, på, på vad du har skapt med dine fingre, måne og som du har satt der, da spør jeg deg, Hvorfor ser du til oss mennesker? Små som vi er, hvorfor tenker du på oss? Du har satt menneskene bare litt lavere enn deg selv, og du har dem herlighet og ære. Den ligger der som en krone på deres hoder, for du satte dem til å være herre over din skapelse. Alt lader under deres føtter. Store og små husdyr, vildyrene på marken, fuglene i luften og fiskene, og alt som ellers rør sig. skal livet stemme over. Og herre, du er praktfull! og det vises over hele jorden. Bibelen omtaler Adam som Guds barn. Ikke bare i bildespråk, men også i slektstreet til Jesus, som ramses opp i Lukas 3, 23-38. Der ramses alle slektsledd fra stefar Josef, sønnen av Eli, sønnen av Matat, sønnen av Levi, sønnen av Melki, sønnen av og så videre. Helt til å komme til Adam, sønnen av Gud og Adam representerer ikke bare seg selv, men også hele menneskeheten som Guds barn. E.W. Kenyon har sagt det slik. Kristendom er ingen religion. Det er en familie, en far og hans barn. Det er historien om Gud og menneskene, den gode far og hans barn. Og nå vet jeg at noen der tenker, men hva med syndefallet? Jo da, menneskene de rotet det til, som det bortkomne sønnen som sa til faren, «Far, gi mig den delen av boet som faller på mig. Og det å be om arven på forskudd er jo nesten det som å si, «Jeg skulle ønske at du var død, jeg vil ha det til far.» Men når han kom krypende hjem til faren igen ble han ønsket velkommen hjem som sønn i huset. «Selv om du forlot fars huset og fra sa deg mitt navn, har jeg aldrig sluttet å elske dig og i mitt hjerte har du alltid vært mitt barn. Før verdens grunnvoll lagt, kalte jeg deg ved navn. Du er min. Gud elsket oss så høyt at Jesus var vilkelig å dø for oss på å bringe oss tilbake til fars huset og med pappa Gud, der vi alltid har hørt hjemme. Fordi Gud er nemlig alle menneskets rette far, som det står i Fesene 3,15. Han som er den rette far, for alt som barn i himmelen og på jorden. Jesus er legen som tok på sig pasientens sykdom og bekjempet den i egen kropp. I Johannes 17,3 sa Jesus, «Og dette er det evige liv, at de som kjenner dig den eneste sanne Gud, ham du utsendte, Jesus Kristus. Så evig liv, det er kjenne Gud.» og I Romene 6,23 står det, «For syndens lønn er døden.» men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Og i Johannes 16, 9, sier Jesus, synden er at de ikke tror på mig. Altså, Gud er skaperen av alt liv. Alt som er till har Gud skapt gjennom Jesus Kristus. Og når menneskene i Edens hage venter ryggen til Gud, så venter de også ryggen til livet. Og da begynte menneskene å dø. Og på den måten kom synd, sykdom, smerte og mørke in i verden. Så synd og sykdom har på en måte samme opphav, og Bibelen omtaler ofte parallelt. Og det førte ofte til at jødene misforstod og trodde at folk var syke fordi de hadde syndet. Men da så Jesus veldig klart ifra om at det ikke var sånn det var. Men likevel kan det være faktisk være nyttig å tenke på synd som en sykdom. Fordi synd og sykdom var i med å ødelegge Guds elskede barn. Og som den kjærlige pappaen han var, så kunne ikke han sitte stille og se på at menneskeheten ble ødelagt og utslettet av synd. Han kunne ikke la det skje. Som foreldre vet de hvordan det er å si at barna var syke og hadde vondt. Vi ville gjøre alt for at de skulle slippe. Om nødvendig ville vi bli syke i stedet for dem. Og det var nettopp det Gud gjennom Jesus gjorde. Det som når noen er på sykehuset og får strålebehandling mot kreft, legen angriper kreften som holder på å ødelegge mennesket for å redde det. Forskjellen er at Guds sønden tog på sig alle menneskets synd og sykdom og knuste det i sin egen kropp, som det står i 1. Peter 2, 23. På sin egen kropp var han våre synder og på tre, så vi skulle dø bort hva syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans hår ble dere helbredet. Vi kan også ta med Jesaja 53, 4-5 «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på sig og våre piner har han båret. Men vi aktet han på plaget, slått av Gud og elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham för att vi skulle ha fred, og ved hans hår har vi fått legedom.» Når Jesus ble menneske, adopterte han hele menneskeheten in i sin relation med treenigheten. Jesus Kristus og menneskehetene ble for evig sammenflettet i hverandre. Det betyr at Jesus ikke bare døde for oss. Hele Jesus liv, hans altså liv, død, oppstandelse og himmelfart, var for oss. Og ikke bare for oss, men som oss. Fra begynnelse til slutt, fra jul til Kristi himmelfart, Hvert øyeblikk av Jesu liv var noe han gjorde for å frelse oss. Som dere vet, så har Gud gjennom tiden inngått mange relasjonelle pakter med menneskene, der Gud lovet å være menneskenes Gud og kalte folk til å være hans folk. Men fra Adam, Abraham og Moses og utenfor har menneskene konsekvent misslykket i forhold til å holde sin del av paktene. Likevel er Gud trofast og ikke villig til å oss opp så lett. Og siden vi ikke klarte å gi Gud den rette responsen, var Gud å bli en av oss gjennom Jesus. Og så svarte Gud gjennom Jesus selv på dette kallet for oss alle. Ved å det, skapte han en reell, forsont relasjon mellom Gud og mänskene. og det er evig liv. Så mennesket gav Jesus Gud den perfekte respons i form av den tro og lydighet han hade kalt oss til, og siden han gjorde det sted, vant han frelse for oss alle. Irenius, en kristen forkynder og teolog som levde på 100-tallet, en stund siden, skrev følgende. Han, altså Jesus, sloss av vant. Han var mannen som kjempet for, for sine forfedre, og gjennom sin lydighet kanselerte deres ulydighet. Og den lydigheten og den kjærligheten ledet Jesus til korset hvor han tog på seg alle våre synder og sykdommer og døde i vårt sted. Men han stod også opp igjen i vårt sted. Så mens han var vår representant og vårt substitutt, kom han tilbake fra døden. Han kom seirene ut i vårt sted. Og alt dette bygger opp till å gi oss evig liv, som Jesus selv definerte som et fellesskap, mellom Gud og menneske. Sånn som han sa det i Johannes 17, 3. Og dette er evig liv, at det kan kjenne den ene og sanne Gud og Jesus Kristus som han har sendt. Men Jesus sto ikke bare opp igjen. Han sto opp som et menneske av kjøtt og blod. Og han sto ikke bare opp igjen for oss, men som sagt også som oss. som oss For det stopper ikke der heller. Jesus for opp til himmelen og sitter ved Faderens høyre hånd som menneske. Han sitter der som oss. Guds sønnen sitter i himmelen som er en uanskillig del av fredenheten. Gud Faderen, Guds sønnen og Guden Helligånd. Han er for evig mellomhånd mellom Gud og mennesker. Jesus er ikke bare vår frelser, han er vår frelse. Jesus er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten genom ham samtidigt er han fremdeles sant menneske, og får alltid flettet sammen med menneskeheten. Så jeg tror på en Gud som både er allmektig, allvitende og stark, men som også gråter. En Gud som elsket oss så sterkt, og han valgte å identifisere sig med oss midt i vår svakhet. En Gud som er kjent på all vår smerte, all vår sorg, all vår synd og all vår sykdom, en Gud som virkelig kjent med våre hjerter, en Gud som har kjent stvaltsmaken av våre tårer, og som elsker oss med en ubetinget kjærlighet. Så kan du spørre, hvorfor døde Jesus? Hva er hensikten med Jesu liv, død, oppstandelse og himmelfart? Vi kun snakket om det i dagens vis, men det enkle svaret er Guds kjærlighet og ønske for menneskeheten. «Hensikten var at vi skulle få leve som, som sønner og døtre av Gud, for dette er oppfyllelsen i tid og rom av det som har vært Guds ønske for menneskeheten i all evighet. På evigheten av har faderen drømt om at hans sønn skulle dele sitt barnekår med mange brødre og søstre, og inkludere dem i trenighetens fellesskap av liv og kjærlighet. Og gjennom vår union med Jesus Kristus i den hellige ånd har vi blitt sanne sønner og døtre av Gud.» Og i Efesene 1.5 avsløres det at dette har vært Guds plan av, helt fra begynnelsen av. Efesene 1.5 Og etter sin gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Athanasius, en annen teolog og kirkeleder som levde på rundt år 400, sa det slik, han ble det de er, så vi kunne bli det han er. Jesus ble gjort til synd, slik at vi kunne bli gjort til hans rettferdighet. Jesus tok våre sykdommer, for at vi kunne få hans helbredelse og helse. Jesus tok vår skam, for at vi kunne få hans ære og verdighet. Jesus tok vår forbannelse, for at vi kunne få hans velsignelse. Jesus ble gjort fattig, at vi skulle få hans rikdom. Jesus opplevde avvisning fra mennesker, at vi for alltid skulle få hans accept innenfor Gud. Jesus tog vår død for at vi skulle få hans liv. Jesus tok vår svakhet og ga oss sin kraft. Vi har fått den samme kraften som reste Jesus opp fra de døde på innsiden, den hellige om. Og det er hans om som taler direkte til oss fra våre hjerter, som det står i Galaterne 4, 6, 7 fordi dere er barn, har Gud sendt sin sønns ånd in i våre hjerter. Ånden roper, Abba, far! Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud. Galaterne 4,67 Alle er inkludert. Hvis vi, forstår, hvis vi forstår at alle mennesker er skapt i Guds bilde, så vil vi se det vakre og verdifulle i alle mennesker. Hvis vi forstår at alle mennesker er skapt til å være Guds elskede barn, Vill vi også se på menneskene rundt oss som våre brødre og søske. Og hvis vi virkelig forstår betydningen av at det var Gud som i Kristus forson til hele verden med sig selv, slik at han ikke tilregner dem deres mistgjerninger, hvis vi forstår det, vi vil vi slutte å dømme kirkefremmede og se ned på deres feil og mangler. Fordi på begge sider av kirkeveggene finner vi nemlig mennesker som har elsket av Gud men en ubetinget kjærlighet. Og derfor ønsker Kingdomkirken å være en kirke uten vegger som mot ikke-troende, som ikke deler mennesker in i oss og dem, men som ser på alle mennesker som Guds barn og våre søsken. Vi ønsker å en kirke som aktivt inviterer mennesker hjem til farshuset, Hjem til pappa Gud som står der med åpne armer og ett hjerte fylt av kjærlighet. Och det er dette som er fundamentet for troen vår, nemlig Jesus, Guds nåde og ubetingende kjærlighet.